1: Hola queridas y queridos radioescuchas, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos sintonicen durante la siguiente hora en su programa Más Salud. Les saluda su amigo Emanuel López y en esta ocasión tengo el gusto y el agrado de compartir el micrófono con nuestra invitada, la cual nos hablará sobre el tema Glaucoma y Degeneración Macular. Para platicarnos sobre dicho tema nos acompaña la doctora Adriana Hernández López, quien es médica cirujana por la Facultad de Medicina de la UNAM, cuenta con la especialidad en oftalmología por el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS y tiene la subespecialidad en enfermedades externas, córnea, trasplante y cirugía refractiva por la Fundación Conde de Valenciana. También es maestra en Ciencias Médicas por la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente es profesora titular de los diplomados universitarios para la formación en disposición de tejido corneal con fines de trasplante y el de entrenamiento quirúrgico en tecnologías avanzadas en córnea y cristalino. Además, es coordinadora de de investigación del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenida, doctora Adriana. Un gusto tenerla aquí.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, para nosotros es muy importante que nos estén escuchando a través del 860 AM de Radio UNAM y seguir nuestra transmisión en vivo por Facebook Live de la Facultad de Medicina, el cual es arroba FAC Medicina UNAM, donde podrán hacernos llegar sus dudas o comentarios y también pueden hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas, las cuales son 55368989, la cual cuenta con dos líneas, holadas sin costo al 018005052688 para nuestros amigos y amigas del interior de nuestra República Mexicana. También quisiera invitarlos a que nos sigan a través de otras redes sociales que tenemos, que es el Twitter que es @facmedicinaunam o Instagram que es fac.medicinaunam. Bueno, pues ¿qué tal les parece si vamos a escuchar una breve cápsula sobre el tema de el glaucoma y degeneración de macular? Por favor,
0: Glaucoma El glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo Generalmente se produce cuando se acumula fluido en la parte delantera del ojo El exceso de fluido aumenta la presión en el ojo y daña el nervio óptico El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo Cifras actuales de la Organización Mundial de la Salud indican que hay cerca de 4.5 millones de ciegos a consecuencia de esta enfermedad. Se calcula que la cifra aumente a 11.2 millones para el 2020. Fuente, Organización Mundial de la Salud.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso Y bueno, quisiera nuevamente recordarles Nuestras líneas telefónicas A todo el público y sobre todo Porque es un tema muy interesante Y que puedan hacernos llegar sus dudas o comentarios Es el 55368989 El cual cuenta con dos líneas Holada sin costo al 01800 505 26 88 para nuestros amigos y amigas del interior de la República. ¿Qué tal le parece, doctora Adriana, si empezamos y comenzamos con esta interesante charla sobre el tema del glaucoma? Y creo que algo que más importante eh, sería es explicar qué es el glaucoma.
2: Bueno, el, el glaucoma es una enfermedad ocular crónica y silenciosa que puede dañar el campo de la visión y limitar las actividades del paciente. Eh, Este se da por un aumento generalmente en la presión intraocular, como lo escuchamos en la cápsula, pero también puede deberse a efectos de origen vascular, es decir, de una insuficiencia de irrigación hacia el nervio óptico.
1: Ok, doctora. ¿Y por qué se llama ceguera silenciosa? ¿Por qué se le da ese término?
2: Esa connotación eh, la obtiene porque es una enfermedad que prácticamente no da síntomas. Entonces, es muy importante en el transcurso de la charla hablar de estos factores de riesgo en los que hay que estar muy al pendiente e identificarlos y acudir a las revisiones para la detección oportuna y temprana. Eh, En ocasiones pudiera haber lo que se conoce como una crisis de glaucoma o como un ataque agudo de glaucoma. Así se pueden identificar otras dos presentaciones. Ellas pueden dar eh, visión borrosa, fluctuaciones en la visión, incluso tener una visión con halos de colores, porque lo que está sucediendo ahí es que hay un edema en la córnea y entonces, bueno, se puede descomponer la luz blanca. En, est- en estos salos de colores Solamente en estados avanzados O en estas dos condiciones que hemos comentado Pudiera florecerse La sintomatología Por eso, en términos generales, es silenciosa
1: Ok, qué interesante, doctora ¿Y a quién le podría dar glaucoma? ¿A todos o a algunos sí? ¿O hay alguien predeterminado? Eh,
2: en realidad Como eh, población podría ser A cualquiera, sin embargo Vamos a ir delimitando los factores de riesgo a, a personas por arriba de los 60 años, ya es un factor de riesgo. Si está identificado en la familia que hay alguien con diagnóstico de glaucoma, uh-huh. ese es otro factor de riesgo a considerar. Si el paciente es diabético o hipertenso, o tiene problemas en su condición de grasas, es decir, si tiene una enfermedad que se llama hiperlipidemia que es para este
1: aumento
2: aumento en en las grasas es importante también eh, considerarlo porque son otros tres factores de riesgo, si el paciente fuma es otro factor de riesgo pero aquí viene algo muy interesante también la condición de la graduación que tiene el paciente que se llama ametropía, es decir si el paciente es miope o si el paciente es hipermétrope también son factores de riesgo para glaucoma Entonces, bueno, pues como podemos escuchar, es una serie de multifactores que puede coexistir. De tal manera que teniendo uno presente, la recomendación sería que acudieran a su médico especialista, es decir, el oftalmólogo, para que pudiera hacer un descarte de la enfermedad. Si tengo dos factores de riesgo o tres factores de riesgo ahora que los he enunciado y los identifico, pues es prioritario que acudan a, a recibir atención.
1: Atención pronta. ¿Y quién es quien podría diagnosticar esto de manera oportuna o de manera inmediata? ¿Tendrían que ir con algún especialista? Es
2: correcto, con el especialista de los ojos, con el oftalmólogo eh, es preferente porque él va a identificar a través de unos equipos, unos aparatos que miden la presión del ojo. Esta presión del ojo eh, se mide en milímetros de mercurio y en términos generales debe estar oscilando entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Pero si el paciente tuviera un antecedente de cirugía refractiva, es decir, que ya se ha operado para no depender de los anteojos, el médico tendría que aplicar un factor de corrección a esa presión para poder identificar si verdaderamente estamos en límites eh, correctos. Pero no, no solo este dato de la presión intraocular puede ser una alerta, porque como bien lo señalo, pudiera estar en límites normales aparentemente. Uh-huh. En la exploración armada, identificar cómo se encuentran las estructuras del ojo en el microscopio o lámpara de hendidura en términos eh, coloquiales, nos permite ver características al interior de cómo se encuentra la estructura anatómica del globo ocular y ahí determinar si existen otros factores de riesgo para qué tipo de glaucoma. Y más aún, hay que revisar el nervio óptico que nos va a dar una serie de datos, eh, de sospecha incluso de glaucoma, y estamos obligados a descartarla, o estamos obligados a decirle al paciente que no existen estos factores en este momento, pero hay que hacer una cultura eh, de revisión oftalmológica, por lo menos una vez al año, tenga o no tenga molestias el paciente. Si además yo puedo identificar que hay factores de riesgo en mi familia como glaucoma, y ahorita yo ya digo, ah, es que soy fumador, soy hipertenso mal controlado, o tengo diabetes no es obligado no ¿Es ¿por qué? porque los esfuerzos de la consulta deberían estar encaminados a descartar este tipo de enfermedades que como eh, escuchamos uh-huh. bueno, resultan las cifras muy alarmantes ¿no? claro,
1: claro, doctora pero también un médico familiar porque bueno no todos a lo mejor tienen el acceso tan fácil, eh, ya sea desde la parte económica o desde eh, alguna institución que estén inscritos de salud eh, ¿Un médico familiar podría atender esto o podría por lo menos diagnosticar para referirlo posteriormente al especialista?
2: El médico general o el médico familiar eh, o el personal de salud que esté en primer contacto, uh-huh. efectivamente debería de ser alguien capaz o competente de identificar los factores de riesgo y canalizarlo de manera correcta. Una vez que se hace el diagnóstico por el médico especialista, este personal que hemos comentado de salud uh-huh. sí tiene eh, igual la competencia de hacer los seguimientos, pero hay que volver a enviarlo porque el seguimiento eh, también es armado, este consta de estudios muy específicos para poder evaluar el desenlace de la enfermedad
1: uh-huh. o
2: el progreso
1: del de tratamiento en su es correcto. momento. Este, ya nos mencionó algunas causas y cómo de- y cómo se detecta. ¿Podrían nos recalcar nuevamente cuáles serían las causas y cómo se detecta para que quede muy puntual para nuestros radioescuchas?
2: Eh, aquí me gustaría aprovechar a-, a comentar que hay varios tipos de glaucoma. Okay. Que el imbalance entre la producción y el drenaje y el estado eh, anatómico van a determinar el tipo de glaucoma. Así tenemos glaucomas que se llaman primarios de ángulo abierto, que está un poco más asociado, por ejemplo, a los pacientes miopes, aparte de la carga genética, o el el glaucoma de ángulo cerrado, que también anatómicamente está más asociado a pacientes que tienen el ojo más pequeño o hipermetropía, por ejemplo, o glaucomas secundarios, como es un un glaucoma traumático por un accidente, o a... A las complicaciones propias de la retinopatía diabética, que podría tener un compromiso de glaucoma neovascular asociado, o bien... Un, un niño, un infante o un recién nacido que tiene un glaucoma infantil o un glaucoma congénito, uh-huh. que hay que descartarlo. Entonces, como como podemos escuchar, pues es una gama, gama. que muy permea bien. a todo, a todos los eh, grupos etarios. Exacto. Y entonces, había que estar muy al pendiente de los propios factores de riesgo, incluso por edad y por condiciones asociadas a los mismos.
1: Ok. Doctora, eh, existe bueno ya ahorita usted nos mencionó que existen diferentes tipos de glaucoma eh, cómo saber si la presión del ojo es alta usted ha algo sobre la medición de la presión por mercurio cómo sí. es esto cómo eh, se hace eh,
2: como señalé se mide en milímetros de mercurios y tenemos un rango o un intervalo para considerar que se encuentra dentro de límites normales no y con excepciones que el especialista podrá eh, uh-huh. descartar Pero es importante acudir al al médico que cuente con estos equipos para poder hacer esa detección. Tenemos eh, varios tipos de tonómetro. El tonómetro es el equipo con el que se mide la presión, pero lo lo requiere hacer un especialista de preferencia.
1: Ok. Entonces, eh, ¿pero no es doloroso? ¿Es algo sencillo? ¿Cómo es? Porque eh, digo, mucha gente luego a veces tiene esa duda o tiene el miedo, el temor de decir, bueno, ¿y ¿me van a ingresar? ¿Cómo va a ser el proceso? Y a veces hasta rehúsan ir a, a, a las consultas precisamente porque desconocen de este tipo de, de, de instrumentos. No,
2: en realidad tipos. la medición eh, es accesible, se coloca una gota de anestésico y se le explica al paciente brevemente en qué consiste justamente la medición o la toma de la presión intraocular, que coloquialmente se llama PIO o TIO, presión intraocular por sus eh, por las siglas, y entonces se hace una indentación en la curvatura de la córnea para poder registrar la presión del, del, del globo ocular. Y, y es, es de manera muy sencilla, no duele el, el, la exploración, pudiera resultar discretamente incómoda, pero no es dolorosa. Okay. y es de manera muy accesible el dato que nos proporciona, además de las otras de las otras series de, de datos que podemos recoger de la exploración armada oftalmológica uh-huh. que nos dan un sustento eh, científico, no médico. Y, y la, la posibilidad de hacer el descarte de la enfermedad a través de estudios de especialidad, como son los campos visuales o la tomografía óptica de coherencia de las fibras del nervio óptico para poder hacer eh, una mejor correlación clínica no con el diagnóstico y los Más datos preciso. del paciente. ¿Por qué? Porque esto determina el tipo de glaucoma, uh-huh. el estadio en el que se encuentren, para el tratamiento. Entre más temprano sea el diagnóstico, el tratamiento tiene mejor posibilidad y por lo tanto el pronóstico visual se puede conservar a largo plazo. Si nosotros nos encontramos en una etapa más avanzada del glaucoma, seguramente tendrá que utilizar un tipo de terapias combinadas y las gotas podrían resultar insuficientes. ¿no? Y se podrían eh, realizar tratamientos combinados de terapéutica tópica, es decir, de gotas, junto con algunos procedimientos eh, de láser o quirúrgicos, pero eso lo determinará el tipo de glaucoma, el estadio o el, el, el daño, es correcto, y también las condiciones sistémicas del paciente.
1: Ok. Doctora, y en un determinado momento, bueno, hablamos de algunos factores de riesgo, pero también deben de existir factores protectores, ¿cuáles serían?
2: Factores de prevención. Así
1: es, de prevención. Es decir,
2: si yo ya me identifico como un paciente con alguno de los factores de riesgo, pues yo debería de conservar eh, una dieta eh, de manera sana, ejercicio, si soy fumador eh, evitar fumar, Si tengo hipertensión arterial, tener mejor control de la misma o si tengo enfermedades metabólicas como la diabetes, controlar estos factores metabólicos porque van a sumar al final del día en en disminuir el impacto de de la posibilidad de que mi enfermedad tenga un desarrollo diferente.
1: Y en el caso genético, si sabemos que, bueno, por herencia tenemos la posibilidad, pues estarnos por lo menos checando con cierto tiempo.
2: Ese es, ese es el principal. Es decir, invitarlos a que si identifican un factor de riesgo, pues ya estamos haciendo como una cita con nuestro oftalmólogo de cabecera. Exacto. O nuestro oftalmólogo. Eh, es importante porque solamente bajo eh, esta exploración armada se puede hacer, como comentamos, un, un, un buen, eh, una buena impresión del diagnóstico y descarte de la enfermedad.
1: Claro. Doctora, ¿y? Aquellos que ya padecen de glaucoma, ¿de qué manera repercute esta eh, situación en su salud, tanto en el aspecto emocional y psicológico, tanto en el paciente como en las familias?
2: Eh, Cuando el paciente ya tiene un daño establecido, la realidad es que eh, tiene un factor de riesgo de caídas, por ejemplo, de más de tres veces o que pudiera estar chocando con las cosas el factor de riesgo a accidentes se aumenta de tal manera pues que sí es importante que se tomen ciertas precauciones y rehabilitaciones particulares dentro de estas rehabilitaciones vale la pena que se considere el apoyo psicológico al paciente y a la familia porque no es eh, la enfermedad propia del que la padece sino ya estamos en un contexto de identificación de factores hereditarios y vale la pena que todos tomen este este apoyo primero en la intención de, de brindar eh, la suficiencia al que la padece uh-huh. pero también de que uno sea consciente de que está en ese camino o, 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 o tiene ese factor de riesgo y estar muy al pendiente de la prevención porque quisiera yo eh, recalcar que eh, entre más temprano se diagnostique, el pronóstico puede ser mejor a largo uh-huh. plazo.
1: Fíjese qué interesante esto de ver que, que pues la salud hay que eh, deberían de intervenir muchas disciplinas, ¿no? Desde el aspecto psicológico, desde el nutriólogo para hacerle un balance en su, en su dieta más equilibrada, más este, más adaptada a las necesidades o a la situación que está pasando. Eh, doctora, ¿cuál es el tratamiento eh, que se da a las personas que padecen glaucoma?
2: Eh, si es un, en etapas iniciales pudieran ser desde gotas incluso hasta el control con una sola gota al día, uh-huh. así de sencillo pudiera ser, o bien si la etapa en la que se encuentra diagnosticado tiene un cierto grado de avance, pudiera requerir de entrada también algún procedimiento eh, a través del de láser o incluso quirúrgico la combinación es, es una... Eh, Fuerte asociación entre gotas y otro tipo de eh, tratamientos como los de tipo de láser o quirúrgicos para el mantenimiento de, del control de la enfermedad. Y en este momento señalo que el glaucoma no se cura. Es una enfermedad que solo se controla una vez diagnosticada. De tal manera que es conveniente eh, considerar que nuestra a nuestro alcance como paciente ya diagnosticado está el control de esa enfermedad.
1: De esa enfermedad. Fíjese qué interesante, doctora, también esta parte de, de comprender que quien padece glaucoma ya es irreversible. O sea, no no pensar que, bueno, como usted dice, no se cura, sino más bien se mantiene y que, bueno, si en algún momento eh, pierde la visión. Pues ya no la va a recuperar o sea, es algo que pasa con las neuronas no que también no se no se regeneran no entonces creo que sí es muy importante recrea en que los estudiantes de la facultad y esto me gustaría abordar de medicina se les mmm, motiva se les enseña a, a tener esa capacidad para poder eh, llegar a las poblaciones en donde se encuentran. Eh, y diagnosticar este tipo de, de enfermedades, o sea, o por lo menos prevenirlas también, o sea, ¿hay, hay un apoyo en ese sentido?
2: y a recordar que, por ejemplo, nuestro nuestro plan en la licenciatura eh, tiene está contemplado o fundamentado en las competencias, okay. y dentro de esas competencias, bueno, sí en el transcurso del plan de estudios toman la materia en donde identifican las eh, eh, enfermedades eh, poblacionales Y se da cierto entrenamiento y capacitación para el desarrollo de competencias en el diagnóstico, tratamiento de este tipo de enfermedades.
1: Doctora, ¿algún comentario que quisiera agregar más sobre este tema? Porque vamos a abordar posteriormente sobre degeneración macular, pero que si sí pudiera usted como recalcar eh, lo interesante que podría ser eh, abordarlo, que la gente sepa nuevamente a lo mejor y poder repetir eh, eh, algunos síntomas eh, más particulares o más importantes.
2: Eh, aquí es, es, eh, eh, es importante que cuando un paciente sepa que en su familia hay glaucoma pues están muy al pendiente hay que acudir al oftalmólogo por lo menos una vez al año
3: uh-huh. a
2: este tipo de, re- de revisiones que son de detecciones oportunas como comenté, el glaucoma es una enfermedad crónica y silenciosa así que si esperamos a que nos dé síntomas para poder acudir al especialista, pues no es por ahí el camino, el camino es acudir y enunciar que hay ciertos factores en mi familia o factores de riesgo más los propios para poder hacer el diagnóstico de manera más temprana, que eso es lo que determina un mejor eh, pronóstico y calidad de vida a largo plazo.
1: Bueno, doctora, me me gustaría mencionarle que tenemos, bueno, aquí a través de Facebook nos están viendo varias personas y nos felicitan sobre el tema que hoy estamos abordando. Entre ellas se encuentra Nadia Rendón. Ivonne eh, Miranda, que bueno nos felicitan y le mandan saludos si están eh, interesados por el tema. ¿Usted tiene algún eh, número o a lo mejor alguna referencia en donde pudieran escribirle personas eh, para abordarle sobre el tema, algún correo, algún teléfono de consultorio que usted quisiera Sí, con todo
2: gusto. El, el teléfono de contacto es 5574 cero o 55 3366 y voy a dar a, al aire mi, mi correo personal universitario que es comunidad arroba una para que eh, pu- pu- puedan o se sientan en la libertad de escribirnos.
1: Ok, doctora. Bueno, ¿les parece si vamos a un pequeño breve espacio musical? para que podamos seguir con la charla con la doctora sobre el tema de degeneración macular. Con gusto. Bueno, pues ya estamos de regreso nuevamente en nuestro programa Más Salud y en unos breves momentos tendremos ya al director eh, Germán Fajardo Dolce, el doctor Germán Fajardo Dolce, director de la Facultad de Medicina, quien nos invitará a la cuarta feria del libro de Ciencias de la Salud. Doctor, ya estamos con usted, eh, lo tenemos aquí en la línea telefónica. ¿Cómo está? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y usted?
4: Bien, también muchas gracias, con el gusto de estar en tu programa
1: Muchas gracias, está aquí también la doctora Adriana Hernández López Que estamos hablando sobre el tema de glaucoma y degeneración macular Y bueno, pues, eh, quisiéramos a, a usted hacerle unas pequeña entrevista Referente sobre la Feria del Libro de Ciencias de la Salud Y me gustaría saber, ¿en qué consiste esta feria, doctor?
4: Gracias, Margarita, te cuento un poco La feria es la cuarta, la cuarta emisión de la feria, el cuarto año tenemos a cabo esta serie esta del libro de la salud no solo de medicina sino sino de la salud que cuyo propósito principal es acercar a los alumnos de primer ingreso no solo de la facultad de medicina sino de todas las áreas del conocimiento de esta universidad a invitarlos a conocer la literatura que existe en el campo correspondiente esto estará presente en las principales editoriales tanto nacionales como como extranjeras que producen, eh, para poder eh, conocerlos de primera de primera mano. Y el evento consiste además en una serie en una serie de presentaciones, por ejemplo, de los diferentes títulos, de los nuevos títulos que tiene cada casa editorial, de los nuevos títulos que tienen los diferentes institutos nacionales que tienen el Mexicano de seguridad social, que tienen las diferentes sociedades médicas del, del país. Es un evento que diría yo es una feria en el sentido más amplio, porque podemos conocer a los autores, podemos conocer a los editores, podemos discutir los contenidos de los, de los libros. Eh, es, un, es un evento eh, cultural, es un evento eh, científico, es un evento de acercamiento, es eh, un evento muy importante que aprovechamos este marco para darle la bienvenida a todos los estudiantes de la facultad.
1: Muy bien, doctor. Oiga, ¿y qué tipo de actividades se van a realizar en esta cuarta feria?
4: Bueno, son la verdad que tenemos cerca de 100 eh, actividades, casi todas académicas, pero también decíamos algunas actividades eh, culturales. Tenemos cerca de 50 presentaciones de de libros, eh, cerca de 30 conferencias eh, magistrales, tenemos talleres de diferentes eh, actividades, tenemos mesas redondas, tenemos eh, simposios, y también tenemos visitas guiadas a ese magnífico recinto, a ese magnífico museo, que es el Museo de la Medicina Mexicana, donde se lleva a cabo la la feria, y es importante resaltar. La feria, que que tiene lugar del 15 al 17 de agosto, se lleva a cabo en el Museo de la antigua Escuela de Medicina, justamente en el centro de la ciudad, en la calle de Brasil y Venezuela.
1: Ok, doctor, y ¿podría decirnos algunas instituciones en breve que nos acompañan? Porque me imagino que son varias y me imagino que son muchas las que están interesadas en siempre participar en esta feria del Libro de Ciencias de la Salud. ¿Cuáles son algunas de estas eh, instituciones, doctor?
4: Bueno, eh, participa gran parte de esta universidad eh, nacional. Yo diría que todas las escuelas y facultades que tienen relación con el área de la salud, y en realidad que son eh, casi todas, participan con, con nosotros en las diferentes modalidades digamos que tenemos de hacer como un stand o la presentación de algún eh, de algún libro o en alguna, en alguna conferencia, entonces tenemos una gran gran participación del interior de la UNED y tenemos también del sector de eh, salud digamos en el sentido más amplio, la propia Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, los institutos nacionales de, de salud y otras escuelas y facultades de medicina como escuelas hermanas, como el Politécnico eh, Nacional y varias también de la ciudad.
1: Ok, doctor. Bueno, pues nos podría usted repetir nuevamente las fechas y eh, el lugar y el horario en que va a estar esta feria y si tiene algún costo, sobre todo.
4: Con gusto. Las fechas son del 15 al 17 de agosto de este año 2000, 2019, entonces estamos justo a 17 días y seis días para iniciar la, eh, la feria, eh, invitamos a todos los interesados en que asistan y por supuesto que no tiene ningún ningún costo, la feria de libros es un evento gratuito para toda la comunidad interesada en este importante tema.
1: Ok doctor, y sería entonces en el palacio de la, escuela, de la antigua escuela de medicina, allá en el centro histórico, y en un horario específico, a qué horas se pueden empezar a llegar doctor?
4: Es un horario, digamos, continuo de las nueve de la mañana a las siete de la noche, de lunes, perdón, de jueves y viernes, y el día sábado
1: de nueve de la mañana a tres eh, de la tarde. Bueno, pues entonces vamos a tener una cuarta feria del de libro de Ciencias de la Salud, el cual va a estar súper interesante porque pues van a estar desde aspectos académicos, presentación de libros, mesas redondas, simposio, actividades culturales y sobre todo la calidez humana de todos los alumnos académicos y profesionales de las Ciencias de la Salud. Pues un gusto escucharlo, doctor, nuevamente muy público en general. Y, bueno, pues la doctora, me imagino que quisiera saludarlo también.
2: Sí, muchas gracias por la invitación, doctor. Orgullosamente de la Facultad de Medicina 1.
1: Bueno, pues que tenga muy buena tarde, doctor, y gracias por haber recibido nuestra llamada. Buena tarde. Un saludo, buena
4: tarde, hasta luego. Hasta
1: luego. Bueno, pues entonces nosotros seguimos con nuestro tema sobre... De generación macular, doctora, y esto va a seguir cada vez más in- interesante y sobre todo que nuestros radioescuchas y quienes nos ven a través del Facebook Live, este, pues quisieran estar interesados en saber, ¿qué es la mácula, doctora?
2: La mácula es una región anatómica y funcional que se encuentra en la retina y es es un es una área exquisita porque se encuentran ahí las neuronas altamente especializadas en la visión fina es lo que nos permite identificar los colores los contrastes, las líneas, las formas cuando alguien puede ensartar una aguja o leer de, letras muy pequeñas es ahí donde está trabajando la mácula eso es lo que nos permite esta visión es una visión central, es una visión privilegiada
1: muy fina, como usted Muy dijo, fina. y que nos permite también distinguir esta gama de colores, ¿no? Es correcto.
2: Área de visión fina es la
1: O sea que entonces es vital es, y vital es importante.
2: Es importantísimo.
1: Ok, doctora, ¿y dónde se encuentra esta mácula,
2: Está ubicada en la retina, en la parte posterior del ojo, y para tener acceso a verla, pues se requiere de una exploración armada. Generalmente... Hay que dilatar al paciente para poder revisar su área de visión fina, su mácula.
1: Doctora, usted, bueno, ahorita nos mencionó que está en la parte trasera, o bueno, en la parte de atrás, en, en, en sí. donde está la retina. En el ¿Usted? Okay. posterior. Ah, el okay. ¿Usted podría más o menos como explicárnoslo un poquito más para aquellos que nos están oyendo y que a lo mejor, bueno, los que nos están viendo por Facebook Live, p- puede ser a lo mejor más explicado eh, visualmente a través de, de sus manos? Nos escuchan, a veces no no, no, tal vez no pueden dimensionar cómo está estructurado el ojo.
2: El ojo es eh, como si fuera un, un balón. Ajá. En la parte anterior tenemos a unos lentes, de ahí está la córnea, unos medios. Anterior son...
1: usted se refiere a la parte de enfrente, lo que vemos. A la parte en de vemos. enfrente,
2: es correcto. Y la retina está ubicada en la parte posterior del globo ocular por dentro. Que es algo es que una, nosotros no es vemos. Es una capa de revestimiento okay. de neuronas, ¿no? La retina tiene 10 capas en términos generales y el área anatómica es eh, en donde se encuentran estas células altamente especializadas, se llama mácula.
1: Ok, ¿y estas células tienen algún nombre?
2: Sí, son los conos.
1: Ah, conos, ok, conos. bueno, pues ya sabemos, ya estamos aprendiendo algo más sobre es, cómo es la, la forma anatómica de, del ojo. Doctora, ¿esta degeneración macular eh, es hereditaria también o solamente avanza con la edad o puede sucederle también a un niño? ¿Cómo es?
2: Anteriormente se consideraba que solamente a las personas teníamos ese factor de riesgo. Ok. Hoy por hoy se llama degeneración macular relacionada con la edad porque se puede presentar en etapas más tempranas de la vida. Y sí, efectivamente está asociada a una carga genética, pero estudios sustentan que también tiene una asociación muy alta al tipo de dieta que tenemos y a las condiciones sistémicas que tenemos. Es decir, otra vez hablamos de factores que pueden favorecer el desarrollo de una enfermedad en esa área de visión fina. Y dentro de ellos voy a destacar el fumar. El fumar es algo terrible para las neuronas, para el área de la visión fina, para la salud en términos generales. Si el paciente es hipertenso o tiene enfermedades metabólicas, pues se va sumando. Pero si en, en, en la familia ya se diagnosticó, el, el paciente dice generalmente, ya se diagnosticó mácula, quiere decir que entonces yo tengo un factor de riesgo más alto que el resto de la población. Y si luego me asomo al tipo de dieta que estoy consumiendo, bueno, pues entonces los factores de riesgo van aumentando. ¿Por qué, ¿Por qué se hace esta asociación a que la ingesta de los alimentos, las condiciones generales ¿no? de salud tienen mucho que ver? Porque eh, la dieta mediterránea no,
3: uh-huh.
2: eh, ha demostrado que la degeneración macular relacionada con la edad tiene menos frecuencia de presentación. Okay. Entonces, digo, esto es solo un dato, no es categórico, pero vale la pena considerarlo.
1: Pero puede favorecer ¿Puede o Puede favorecer,
2: sí, hay malos hábitos de dieta y de higiene, es decir, si yo tengo colesterol alto, si tengo obesidad, si no hago ejercicio y además este soy fumador, bueno, pues seguramente en etapas más tempranas pudiera presentarse ese daño a, a la visión fina.
1: Doctora, este, ahorita que hace referencia de una dieta mediterránea, ¿cuál es esta dieta? O sea, ¿en qué consiste?
2: Eh, bueno, se considera que eh, la ingesta de omega 3, okay. ¿no? de eh, antioxidantes, es fundamental para que se evite el daño, así como viniera en la historia natural de la enfermedad, uh-huh. ¿no? pueden amortiguar este daño. Al paso del tiempo.
1: ¿Sé que son sí, que no, que no
2: produce el organismo, que necesariamente hay que ingerirlo de manera externa y que hay algunas fuentes propias, ¿no? Por ejemplo, hablemos del de pescado, el salmón, ¿no? Okay. Los camarones, el aceite de oliva, por ejemplo, algunas semillas.
3: Uh-huh.
2: Entonces, es, es importante considerar la ingesta. Y luego si hablamos de la parte de los antioxidantes,
3: uh-huh. bueno,
2: pues habría que... Eh, considerar en mente el plato del buen color por los carotenoides, ¿no? y por los antioxidantes. Es este decir, es? este eh, eh, frutos eh, amarillos, rojos, ¿no? Eh,
3: uh-huh.
2: morados, el higo, la uva, la el, los, los pimientos, los este pimientos mor- morrones, de que color son una delicia. que además visualmente hablando, este, son muy atractivos. Así pero es. también desde el punto de vista gusto, pues es un doble deleite visual y y probarlos, ¿no? Este,
1: que son deliciosos en las ensaladas los, los este pimientos morrones.
2: Eh, eh, quisiera yo este hacer un comentario. Pero si el paciente tiene un problema de hiperlipidemia, pues no podemos estarle eh, orillando a que consuma eh, cantidades de omega-3 en la dieta porque p- pudiera descontrolarse. Y por otro lado, si yo puedo recomendar, por ejemplo, la ingesta de arándanos como un antioxidante eh, convencional eh, incorporado a mis hábitos diarios uh-huh. de alimentación y el paciente es diabético, pues entonces eh, puedo tener un, un imbalance en uh-huh. la parte metabólica. De ahí que sea muy importante nuevamente el tratamiento multidisciplina. Ok. El paciente no puede consumirlos de manera cotidiana, entonces habrá que dárselos de manera externa. Uh-huh. ¿eh? Y bueno, cuando ¿Cuándo podría yo estar indicando esto? Pues a través de una revisión y del diagnóstico que yo pudiera hacer. Es como una recomendación, pero ya sensada a través del, de la parte médica y de la particularidad que cada paciente tenga. Uh-huh. Porque pues ahorita vamos a platicar más adelante de los tipos y cómo se pudieran abordar y de las prevenciones.
1: Así es, doctora. ¿Cuáles son, eh, nuevamente, eh, podría decirnos, las causas que pueden generar este daño macular?
2: Habíamos comentado pues que la edad es un factor importante, o el tener hiperlipidemia, es decir, alteraciones en los lípidos, presión alta, sedentarismo, obesidad, ¿no? Entonces, bueno, ya se van sumando, esas esas pudieran ser las causas. Pero, ¿qué sucede a nivel más fino? Y, bueno, lo voy a hacer como para... Eh, lo voy a comentar como para que lo entendamos, son unos depósitos de proteínas que se encuentran eh, interfiriendo en la función de la retina.
0: Okay. Esos son como
2: los primeros datos, se llaman drusas, y los puede uno identificar a la exploración. Por supuesto que el paciente no va a decir, traigo este tipo de problema. El paciente lo que puede identificar es que hay fluctuaciones en la visión, que de pronto las líneas no se pueden ver derechas, sino tienen algún quiebre o alguna falta de continuidad o que hay eh, sombras. Sin embargo, como esto sí lo comparten otro tipo de enfermedades, es necesario que acuda al especialista para poder hacer el diagnóstico diferencial de otras enfermedades como catarata, ¿no? Uh-huh. o el propio glaucoma que habíamos comentado hace unos momentos, pero eh, la exploración armada sí nos va a permitir establecer la asociación de esos síntomas con el diagnóstico de presunción que tenemos. Eh, comenté al inicio uh-huh. que para revisar la mácula era necesario que se dilatara el paciente. ¿Todos los pacientes se pueden dilatar? Sí excepto algunas particularidades, ¿no? okay. como un glaucoma de ángulo cerrado que está en difícil control, pero el resto de los pacientes, la gran mayoría, se puede hacer esta revisión de manera convencional, es incómoda, ¿no? como uh-huh. eh, eh, hemos comentado en una revisión armada y cuando sobre todo, pues no no es correcto que nos estemos tocando los ojos, quien nos lo to- quien nos los toca, pues puede decir qué está pasando, pero es una revisión que hay que colocar unas gotas, dilatar o permitir que se dilate la pupila y bajo una serie de equipos poder hacer la revisión propia de este tipo de área. Es importante aquí señalar que lo que se lastima o lo que se daña es la visión fina, por eso los síntomas que hemos enunciado hace un momento uh-huh. corresponden a, a la función de la visión fina,
3: okay. pero la
2: visión periférica en contraste con la enfermedad que acabamos de revisar hace unos minutos, la periferia se sigue conservando. Es decir, muy difícil que un paciente que tenga una degeneración macular relacionada con la edad termine en una ceguera, ceguera. Okay. no como el glaucoma, que es al revés, ¿no? De la periferia al centro, e incluso se puede comprometer el centro, pero por un mecanismo de daño directo al nervio
1: óptico. óptico.
2: Aquí es al área de la visión fina.
1: Que es la mácula. Que es la mácula.
2: Y entonces así establezco un diagnóstico clínico, ¿no? uh-huh. Pero un diagnóstico para etapificar qué tipo de degeneración tengo, también hay datos clínicos, también hay datos eh, que pudieran orientarme, pero el diagnóstico definitivo me lo va a dar una tomografía eh, de la mácula un OCT, así se llama, tomografía óptica de coherencia, del área de la visión fina. Y así la solicita el especialista y entonces eh, la interpretación es lo que determina el diagnóstico de precisión. ¿Por qué es importante llegar a un diagnóstico de precisión? Porque solo se considera que el 10% de estas alteraciones maculares tienen una posibilidad de tratamiento porque se diagnostica una fase de la degeneración macular que se llama fase húmeda. El otro resto generalmente son de tipo seco, es decir, de tipo como cicatriz, y entonces en ellos no hay un tratamiento eh, como para la degeneración macular en en fase húmeda. Ahora ahora lo comento. Pero es importante saber que las degeneraciones maculares relacionadas con la edad, eh, con la edad en fase seca
3: Ajá. pueden
2: tener desenlaces húmedos o, o cambios a la fase húmeda. Y entonces ese esa, eh, paso de la, de la fase seca a la fase húmeda sí puede tener algún tratamiento. Se considera que es de mayor avance y... De pronóstico más reservado que la fase seca Sin embargo, la enfermedad que afecta al área de la visión fina Desde luego que va a dar ciertas limitaciones visuales que va a ser incapacitante, pero el paciente con una buena rehabilitación y tratamiento puede él, eh, conservar sus funciones cotidianas en la gran mayoría de las veces.
1: O sea, pero entonces quiere decir que también es un poco irreversible en ese sentido, pero no es como la pérdida total, como usted mencionó, es la correcto. Seguer. Pero si se pierde parte de la visión, ya dañado, ya se la pierde. Fina. es okay. correcto.
2: Es, es limitante, Ajá. ¿no? Pero le puede permitir... Eh, al paciente mediante ciertas rehabilitaciones o estrategias de comportamiento tener una vida uh-huh. eh, funcional cotidiana
1: Okay doctor y qué tan importante es el aspecto de nuevamente y me gustaría abordarlo sobre eh, la situación emocional y psicológica que pasa también alguien que tiene esta enfermedad de, de degeneración macular tanto para los f- pacientes como para los familiares
2: eh, es, es muy importante porque un paciente que está acostumbrado a leer, ¿no? a ser autosuficiente desde el punto de vista visual, pues tiene una, una limitación importante porque esta parte de lectura no la va a poder hacer tan fácil como si no estuviera afectada su mácula. Sin embargo, la estrategia de rehabilitación pudiera considerar un sistema de lentes especiales Para poder apoyarlo, incluso con desarrollos de contenidos virtuales, eso es la tendencia, pero existen telelupas, existen eh, mecanismos de magnificación, computadoras que nos permiten o aditamentos que nos permiten ampliar y hacer lecturas espaciadas. Sí, 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 sí es importante que, que sepan que existe una limitación, pero que hay recursos y que, de los que se puede echar mano y por lo tanto para poder evitar esta depresión que se pudiera presentar en los pacientes, eh, un manejo multidisciplina también debe de considerarse con el apoyo psicológico. Para el que señalamos hace un momento, también para el propio paciente que, que esté en factor de vulnerabilidad o de riesgo de desarrollar esta propia enfermedad.
1: Ok, doctora. Eh, los, eh, este, este tipo de enfermedades en el sistema de salud sí se aborda de esa manera, o sea, me, me refiero, se aborda de manera multidisciplinaria sí. o a veces pues cada quien, como dicen, lo va atendiendo como el paciente va accediendo a estos lugares.
2: Como, comen, como comentamos, para uh-huh. hacer el diagnóstico de precisión, sí tiene que llegar con el especialista. Uh-huh. Y generalmente en un sistema de salud como el nuestro, eh, se habla de un hospital general de zona,
3: uh-huh. ¿no?
2: En donde sí hay multidisciplina. Y sí hay que considerar otros factores de riesgo, sobre todo los metabólicos que en nuestra población son muy, muy frecuentes. ¿No? como es la diabetes, como es la obesidad, como es la propia hipertensión, el propio las, las propias alteraciones de lo, en los lípidos o las hiperlipidemias. Es importante que se considere eh, la estabilidad de todos estos eh, factores asociados al, a la enfermedad ocular.
1: Ok, doctor, eh, ¿Qué tipo de este, pruebas se hacen para diagnosticarla?
2: Eh, son pruebas eh, relativamente sencillas para el paciente, desde ocluirse un ojo y ver si puede efectuar la lectura con su rehabilitación visual, eh, por uh-huh. lo que comentamos de la edad, y ya requiere su, su apoyo visual de cerca. Puede ser una, hasta una simple cuadrícula en casa de taparse un ojo y decir, bueno, yo estoy viendo aquí distorsionado una hoja cuadriculada, y cuando él llega al, al especialista, porque está identificando esto, se puede eh, tener cartillas, cartillas especiales para identificar esto que se llaman cartillas de Amsler, que es una cuadrícula con ciertas características especiales. Tenemos cartillas de visión al color que también podemos utilizarlas en la parte de uh-huh. diagnóstico clínico. La exploración armada por el especialista y corroborarlo con estudios de alta especialidad, como comenté, la tomografía del, del área de la visión fina o estudios en los que se puede inyectar un colorante a través de la vía, de una vía este venosa, uh-huh. para poder ver cómo es el flujo, sobre todo sospechando de la fase húmeda de la enfermedad. Que se forman membranas, que son membranas de no formación, que pudieran estar dañando la la propia área y la extravasación de esa sangre que es lo que se tiene que controlar. Por eso se llama fase húmeda. Y esa es la que se puede eh, acceder a tratamiento
1: Doctora, recibimos una llamada por parte de Emilio Avilés, que en la cual felicita por el, el, el tema que estamos hoy abordando y sobre todo a usted felicitándola. Bien. Y dice que si puede proporcionar usted los teléfonos en donde pudieran comunicarse, que si da consulta y sobre todo también si da consulta en el IMSS.
2: Eh, no en la parte asistencial en este momento, pero eh, sí tengo mi, mi consulta, eh, privada privada Ajá. y el teléfono los teléfonos son 55 74 2000 y 55 74 66.
1: Ok, 66 y podría nuevamente dar su correo electrónico doctora para con, con aquellos
2: Adriana punto Hernández L arroba comunidad punto una punto mx
1: bueno, pues ya está aquí una eh, pregunta que nos realizaron y con una respuesta concreta para que aquellos que también tengan la eh, necesidad por causas de enfermedad o por prevención también, que es claro. importante, acudan con la doctora. Doctora, bueno, eh, existe eh, ¿qué tipo de tratamiento se les da a estas personas y si la cirugía es una alternativa para este tipo de, de enfermedades?
2: Como... Eh, comentamos hace un momento y lo, uh-huh. lo rescato, el 10% de las degeneraciones maculares relacionadas con la edad tienen esta fase que se llama fase húmeda que son las susceptibles a recibir un, un tratamiento. Como comenté, pues hay, hay una formación o una neoformación de vasos que son eh, vasos que no deberían de estar presentes entonces vamos a llamarle vasos anormales y para ellos hay eh, moléculas eh, terapéuticas que son de involución de estos vasos y se consideran o se engloban como parte de los antiangiogénicos, es decir, como moléculas que están en contra de la formación de nuevos vasos y otras que los pueden involucionar por el mecanismo con el que trabajan. Entonces esas se inyectan dentro del vitrio, okay. es una inyección intravitrea, para, para favorecer no este, la buena evolución de este tipo de fase en la que se está diagnosticando la degeneración que es la húmeda y bueno, necesita de una serie en el seguimiento, también armada para evaluar si requiere mayor tratamiento, mayor aplicación de este tipo de moléculas y también la supervisión continua de la presión intraocular, del resto de las condiciones oftalmológicas, pero sobre todo del control de las enfermedades sistémicas asociadas,
3: ¿no?
1: Ok, doctora, mire, quisiera mencionarle algunos saludos también. Patricia Hernández nos saluda desde el Estado de México. María del Carmen Jaramillo Ruiz, gracias por esta plática, ya que desde donde estamos trabajando podemos seguir actualizándonos. Patricia sí. Hernández también menciona un tema de mucho interés. Antonio Torres dice, saludos de la ciudad, ciudad de Morelos, Cuervos, Baja California, médico, a, bueno, a los cuervos de... De Baja California, Médico Facmed, Facultad de Medicina UNAM. También tenemos a Mario García que dice, ¿Personas que utilizan lentes deben de hacerse el estudio?
2: Sí, este, eh, el re- en realidad el usar lentes o no, no va a determinar la evolución de una enfermedad, ni va a evitar las uh-huh. enfermedades. La condición de ametropía, es decir, de la necesidad de utilizar lentes para corrección de los errores refractivos, Es independiente. Eh, De tal manera que que voy a a volver a comentar que hay que visitar al oftalmólogo una vez por año porque el tipo de revisión es de detección oportuna. A veces el paciente no trae sintomatología, pero simplemente la revisión armada pudiera indicarnos eh, o confirmar que está sin ningún factor de riesgo o decir, he identificado esto, esto y esto, y mira, vamos a tomar esta estrategia. ¿Y por qué es importante? Porque los diagnósticos oportunos permiten modificar la historia natural de la enfermedad, porque una una enfermedad diagnosticada en fases avanzadas, pronósticamente hablando, es eh, limitante e incapacitante.
1: Ok, doctora, también tenemos saludos por eh, Carmen eh, Mesa Fierro, eh, también Saúl de la Cruz Anorge, Anorbe lleva tres años con glaucoma bajo bajo control de gotas. Ya me realizaron dos aplicaciones de láser SRT. Algo así en algo así en ocasiones, el ojo izquierdo me llega a molestar con dolor interno. ¿Qué podría indicar? Eleva, elevación de presión intraocular o alguna otra cuestión. Eh, eh,
2: el... Las aplicaciones de láser son SLT y uh-huh. ah, es un okay. tipo de láser eh, que es eh, reciente ¿no? en, en el tratamiento y pues la verdad es que eh, solo por el comentario pues parece tener un, un buen seguimiento. Sin embargo, a veces los medicamentos pudieran lastimar la superficie corneal, entonces habría que acudir con el médico Preguntarle si está en cifras de normalidad y cuál es la expectativa, y sobre todo, bueno, hacer eh, manifiesta la sensación que él tiene de ardor, de incomodidad, porque pudiera resolverse hasta con gotas que pudieran. Eh, mejorar la condición de superficie hablamos de regeneraciones de superficie moléculas regeneradoras de superficie y
3: lubricantes
1: Exacto, doctora también Darío Toledo López excelente información gracias Víctor Manuel Serrano Rodríguez hola vivir en, ciudad, en ciudades y o lugares que están a gran altura sobre el nivel del mar en los cuales se inspira Eh, menos oxígeno del aire por haber menos presión atmosférica. ¿Esto puede favorecer la angiogénesis a nivel ocular e influir en que se desarrolle degeneración macular? Gracias.
2: Eh, eh, No, eh, no como tal. La evidencia menciona que el estrés oxidativo no, no depende de la altura y el estrés oxidativo es algo asociado al tiempo. Uh-huh. Y estas moléculas de inflamación que se van liberando conforme nuestros mecanismos de reparación son menos eficientes, juegan un papel muy importante en el daño a acción fina y uh-huh. la presencia de, de estos cuerpos que hemos comentado que se pueden ver en la exploración oftalmológica.
1: Doctora, ya estamos próximos a cerrar y me gustaría eh, mencionar algo que ahorita me vino a la, a, a la mente, una pregunta ref, relacionada con... este la marihuana, el uso de la marihuana para situaciones de eh, glaucoma, ¿es un mito? ¿es una realidad? ¿es bueno? ¿no malo? ¿qué pasa?
2: no, eh, categóricamente eh, es un mito okay. eh, es creo que una justificación para, para algún efecto de recreación, si bien es cierto que alguna literatura señala que la presión intraocular puede bajar es en un determinado intervalo de tiempo entre 3 a 4 horas como máximo. Y el tratamiento del glaucoma requiere un tratamiento de 24 horas al día. Okay. Okay. Entonces, no hay que eh, llevarse por este tipo de información. Eh, requiere un tratamiento científicamente probado, documentado, evaluado y los seguimientos médicos periódicos a lo largo de la vida.
1: Sobre todo los daños colaterales que es también generan. Doctora, bueno, un breve cierre que usted quisiera mencionar referente a los temas que ahorita abordamos. ¿De un minuto?
2: Eh, Considere la visita de especialidad en el oftalmólogo como parte de sus hábitos de higiene y de cuidado personal.
1: Pues muchas gracias, doctora. Y bueno, quisiera despedirme con la siguiente frase sobre eh, el tema que estamos abordando. No dejes que el glaucoma cierre las ventanas que te permiten ver las maravillas que existen en el mundo y bueno, pues nos despedimos excelente tarde, y bueno, quisiera mencionarles que esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, en nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, nuestra Secretaria General, la doctora Irene Durante Montiel, la Coordinadora de Comunicación Social, la licenciada Karen Paola Corona Menés la licenciada Diana Pamela González Velázquez, jefa de producción audiovisual en la producción a la licenciada Erika Lamilla Santos la voz en la cápsula informativa a la licenciada Andrea Candy, en la transmisión de Facebook Live a la licenciada Senyasi Morales y en los controles a Socorro Montes les damos las gracias por habernos sintonizado el día de hoy, que tengan una excelente tarde, muchas gracias doctora Adriana por haber estado con nosotros y sobre todo compartir su conocimiento al público.
2: El privilegio es mío gracias.
1: Excelente tarde a todos
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud Consulta nuestra revista www.massalud.facmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social Más UNAM